0: Amado Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús por este día que nos das, gracias Señor por la oportunidad de estar aquí en tu casa, reunirnos Señor en tu santo nombre, buscar tu presencia, gracias te damos Señor por nuestros hermanos que vienen en camino, los ponemos delante de ti, quitamos en el nombre de Jesús todo obstáculo de su camino y declaramos Señor que prontamente estarán aquí para alabar tu nombre junto con nosotros. Señor que todo se haga en tu voluntad, que todo se haga bajo tu bendición reprendemos en el nombre de Jesús todo demonio que se quiera levantar en contra de tus propósitos lo atamos y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús y pedimos Señor tu presencia, tu mano aquí con nosotros Señor Espíritu Santo te pedimos que tú nos guíes en todo y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad de acuerdo a tu propósito y en tu poder en tus manos señor ponemos este tiempo para poder escudriñar tu palabra te pedimos señor que no sea un tiempo perdido sino que al contrario un tiempo en el cual tú nos hables tú hables al corazón señor nuestra vida sea transformada por tu poder y se cumpla tu propósito en nuestras vidas y tú seas glorificado padre te bendecimos en tus manos pongo Toda idea Señor, mi mente, mi boca, mi corazón Pidiendo que seas tú manifestándote aquí Señor con nosotros En el nombre de Cristo Jesús, Amén Vamos al libro de Lucas en el capítulo 4 Y vamos a leer del versículo 31 al versículo 37 Lucas 4 del 31 al 37 Dice Lucas 4, 31: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea Y les enseñaba en los días de reposo Y se admiraban de su doctrina Porque su palabra era con autoridad Estaba en la sinagoga un hombre Que tenía un espíritu de demonio inmundo El cual exclamó a gran voz Diciendo déjanos qué tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quién eres el santo de Dios y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos bueno nuestro señor Jesús está ahora entrando a una ciudad llamada Capernaum, Capernaum era la ciudad que Jesús había adoptado después de haber crecido en Nazaret Jesús se mudó a la ciudad de Capernaum vamos a ver en Mateo eh, apartando aquí vamos a ver Mateo 4, Mateo 4, 13 Mateo 4, 13 nos dice eh, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí esta, esta ciudad dice el versículo 14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció Era esta ciudad importante de, en el aspecto comercial, una ciudad marítima, una ciudad eh, pegada al mar de Galilea En donde nuestro Señor Jesús ahora se establece y ahí empieza también a predicar Ahí empieza también a hablar la palabra, el evangelio, empieza a hablar a, a la gente como dice aquí a los que estaban en tinieblas, a los que estaban perdidos, nuestro Señor Jesús allí comienza a hablar la palabra. Esta ciudad de Capernaum como les digo es una ciudad importante, lo suficientemente grande para tener un centurión junto con una compañía de soldados vamos a leer Mateo 8, 5 estamos conociendo un poco más acerca de esta ciudad de, de Capernaum una ciudad eh, clave para, para difundir el Evangelio eh, Mateo 8, 5 dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole entonces en esta ciudad era lo suficientemente importante como para que Roma estableciera ahí un centurión junto con una compañía de soldados dice la biblia también nos habla de, de ese, ese centurión que construyó o que edificó la sinagoga lo encontramos esto en Lucas 7, Lucas 7, 5 dice que eh, cuando él tenía un problema dice que estaba enfermo uno de sus siervos a quien quería mucho los judíos le rogaban al Señor Jesús en Lucas 7.5 le dijeron es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga entonces era una ciudad Capernaum marítima, mucho comercio imagínate la gente allí eh, llegaban los barcos, eh, la pesca era una actividad importante en ese, en ese lugar eh, la gente compraba y vendía una, un gran movimiento comercial en la ciudad de Capernaum un centurión con su compañía de soldados romanos edificando una sinagoga o sea la ciudad era importante tenía su propia sinagoga y también tenía un oficial del rey un oficial de seguramente de, de Herodes Agripa vamos a ver en, en Juan, Juan 4 Juan 4 46 Había también en esta, en esta ciudad de Capernaum un oficial del rey. Juan 4, 46 dice: Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces la ciudad tenía su sinagoga, tenía su centurión, tenía su oficial del rey, un representante del imperio romano Y era una ciudad importante de, en el aspecto comercial Sin embargo su importancia terrenal eh, no era tanto como la importancia celestial Vamos a leer en Lucas 10:15 lo que nuestro Señor Jesús habló sobre esta ciudad de Capernaum que aunque muy importante económicamente pero dice Lucas 10:15, Y tú Capernaum que hasta los cielos eres levantada hablando de la, del auge del movimiento y de la importancia de la ciudad en su tiempo Pero dice hasta el Hades serás abatida está hablando Jesús acerca de el destino de esa ciudad y del por qué pues ellos no reconocieron a Jesús algunos de algunos de los habitantes de la ciudad no reconocieron a Jesús y el castigo que vino sobre esta ciudad de Capernaum que de hecho fue destruida a tal grado de que se desconoce exactamente en dónde estaba edificada esta ciudad ahí en Capernaum también tenemos registro de que vivían Pedro y Andrés Pedro y Andrés vivían en esta ciudad lo podemos ver en Marcos 1, 21 y 29 Marcos 1, 21 dice y entraron en Capernaum Y los días de reposo entrando en la sinagoga Enseñaba y el versículo 29 dice al salir de la sinagoga Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan Entonces Simón y Andrés Habitaban, tenían su casa en esta ciudad de Capernaum, eran pescadores. Pero también nos dice Juan 1:44 que realmente ellos venían de otro lugar, ellos se habían también mudado a esta, a esta ciudad de Capernaum, pero eran originarios de otro, de otro lugar. Vamos a ver Juan 1: 44. Dice y Felipe era de Betsaida. La ciudad de Andrés y Pedro Entonces Andrés y Pedro nacieron en Bethsaida Pero se fueron a vivir a Capernaum Entonces encontramos esta ciudad Una ciudad de nuevo importante Una ciudad comercial Una ciudad en donde Jesús desde allí Mantuvo su, su, su lugar de residencia Por los últimos tres años de su vida Y desde este lugar Él predica el Evangelio pero Regresando a Lucas 4.31 31. Jesús descendió a Capernaum y allí como era su costumbre Como desde la vez anterior leímos Jesús enseñaba en las sinagogas Entonces Jesús se metía en las sinagogas y desde las sinagogas enseñaba en los días de reposo Jesús enseñaba en los días de reposo estaba ahí enseñando dice eh, Lucas 4.31 Les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad Es decir Jesús predicaba con autoridad Yo me imagino que muchos de los eh, rabís que predicaban en las sinagogas Citaban a otros rabís, hablaban acerca de lo que otros maestros decían Sin embargo Jesús hablaba la palabra de Dios Explicaba la palabra de Dios y enseñaba con completa autoridad de tal manera que estaban todos asombrados dice de su doctrina Entonces Estaban asombrados de su doctrina, de lo que él enseñaba, de lo, del contenido de lo que él enseñaba Pero también estaban asombrados dice que de su autoridad, de la autoridad con la que Jesús predicaba En otros versículos del Nuevo Testamento dice que él no predicaba como los fariseos Sino que a él se le veía una verdadera autoridad Jesús predicaba y era una de las partes importantes y fundamentales de su ministerio Básicamente Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba enfermos y Jesús liberaba a los endemoniados Eran cuatro partes de su ministerio, predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios Sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados, cuatro cosas que Jesús hacía y aquí lo vemos predicando el Evangelio, predicando la palabra. Lucas 4, 43. Dice: Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, Jesús nos da la importancia, nos menciona la importancia de la predicación de la palabra. Por eso en la iglesia predicamos la palabra de Dios. Por eso en la iglesia es una parte importante. Predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios Porque Jesús lo hacía durante el tiempo que Él estuvo en la tierra Entonces ahí estaba nuestro Señor Jesús predicando con autoridad, enseñando La gente estaba admirada cuando de repente sucede algo inesperado Dice el versículo 33 que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz Imagínate ahí está el Señor Jesús enseñando, predicando Todos están atentos, todos están ahí admirados y de repente ¡ah! Y se despiertan todos ¿verdad? los que estaban durmiendo un, de, un, un hombre con un demonio grita en medio de todos Y entonces todos se admiran y voltean a ver a la persona que grita Dice la palabra de Dios que, que la gente dice aquí que identificó Dice que era un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo Ahora no es que haya demonios inmundos y demonios no inmundos Todos los demonios son inmundos Nos está recalcando la palabra de Dios, nos está remarcando Lucas que ese hombre tenía un demonio y que los demonios son inmundos, son sucios, son espíritus que se han ensuciado y que cautivan a la gente. Tenía un espíritu de demonio inmundo ese hombre que de repente en medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesús grita a gran voz y es la primera mención. Que nos hace Lucas de una persona endemoniada De una persona cautivada por un demonio Hay dos actitudes incorrectas hermanos que, que la iglesia puede tomar ante los demonios La primera es ignorar y pensar que el demonio no existe Mucha gente dice yo no me meto con el demonio para que él no se meta conmigo yo aún dudo que exista el demonio mucha gente dice y sabes cuál es la mejor mentira del diablo pues esa no que no existe la gente piensa que no existe la gente dice no esas son cosas de niños esas son cosas de ignorantes esas cosas no existen ya se demostró que los demonios no existen, ya se demostró que la gente endemoniada no existe Sino que en realidad es gente enferma de sus facultades mentales Pero sabemos que no, la palabra de Dios nos dice que este hombre estaba endemoniado No estaba enfermo de sus facultades mentales, estaba endemoniado Entonces la primera actitud incorrecta que podemos tener ante los demonios es decir No, estos no existen, ignorarlos y la segunda es ir al otro extremo completamente, es decir, dedicarnos a buscar demonios por donde quiera, Enfocarnos en los demonios, dejarnos encantar por los demonios y, y verlos por todo lugar Y casi, casi convertirnos en los cazafantasmas no y andar buscando en todo lugar los demonios Y atribuirle todo al demonio o como lo hace el mundo hoy, verdad hoy en el mundo opera un, un espíritu de oscuridad en donde la gente está encantada con los demonios Buscan hacer la magia, buscan las historias de Harry Potter De todas estas historias que se han escrito en estos días De los, de los hechiceros, de las brujas, de los vampiros Y la gente está encantada con esto No podemos tomar ninguna de las dos actitudes Debemos tomar una actitud como la de nuestro Señor Jesús ¿Cuál es? Cuando tengamos que confrontarnos con el diablo hacerlo Enfocarnos en Cristo pero cuando es tiempo de hacer guerra espiritual Y de confrontar a algún demonio hacerlo sin temor y con la autoridad que Dios nos ha dado Vamos a ver tres cosas acerca de los demonios La primera su origen, la segunda su actividad presente y la tercera su destino, su origen, su actividad presente y su destino final Primero su origen, vamos a ver tres citas, la primera de ellas en Isaías capítulo 14 versículo 42 Isaías 14, 42, ¿de dónde vienen estos, estos seres? Inmundos, de los cuales nos habla ahora Lucas. Isaías 14, 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo Se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo este es aquel varón que hacía temblar la tierra Que trastornaba los reinos Que puso al mundo como un desierto Que asoló sus ciudades Que a sus presos nunca abrió la cárcel Todos los reyes de las naciones Todos ellos yacen cada Yacen con honra cada uno en su morada Pero tú echado eres de tu sepulcro Como vástago abominable Como vestido de muertos pasados a espada Que descendieron al fondo de la sepultura Como cuerpo muerto hollado Nos habla aquí de un lucero Un ángel verdad que habitaba en el cielo Pero que dijo en su corazón Subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono y me sentaré en el monte, en el en monte del testimonio En el trono de Dios Quiso quitarle su lugar a Dios Quiso usurpar el, el lugar de Dios Hermanos el pecado no se originó en la tierra El pecado se originó en el cielo Con esta rebelión de este, de este ángel Vamos a ver una segunda cita En el libro de Ezequiel capítulo 28 a partir del versículo 12 Ezequiel 28 12 dice hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de, zaf de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Por esto se piensa hermanos que, que Satanás era... Encargado de la alabanza a Dios por eso pensamos muchos que está invadiendo la música de este mundo Y hay una gran cantidad de música satánica es un ser que sabe de música dice que eh, en el día de su creación Tocaron los tamboriles y las y las flautas y estuvieron preparados para él en el día de su creación dice versículo 14 tú Jerubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, Ángel este querubín protector que se llena de orgullo, de soberbia a causa de su, de su perfección Quiere usurpar el trono de Dios y Dios no se lo permite y Dios lo arroja de su presencia Algunos dicen que por eso el libro de Génesis habla de un caos, de un desorden y algunos piensan que fue después de, de este suceso Cuando el diablo es echado del cielo Y junto con él una tercera parte de los ángeles O sea hubo toda una rebelión en el cielo Organizó todo un movimiento este, este ángel caído Vamos a ver nuestra tercera cita en Apocalipsis 12 del 3 4, Apocalipsis 12 del 3 al 4 dice también apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en, su, y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se paró frente a la mujer Que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo Tan pronto como naciese Estos demonios la tercera parte de los ángeles de Dios Fueron arrastrados por la rebelión de Lucifer Fueron arrastrados por la rebelión del enemigo y fueron echados a la tierra, sin embargo de alguna forma tienen todavía acceso al cielo Lo vemos en el libro de Job cuando el diablo se presenta delante del Señor Y le dice el Señor de dónde vienes y le dice de andar la tierra y de recorrerla Es, es su pasatiempo favorito del, del diablo recorrer la tierra Y dice la palabra de Dios que anda como león rugiente Buscando a quien devorar o sea hermanos es una realidad y por eso nosotros no podemos ser ignorantes de la guerra espiritual estamos en medio de una guerra espiritual es, estamos en medio de un tiempo de transición en donde el diablo está haciendo de las suyas un tiempo de gracia también donde Dios está dando la oportunidad a nosotros de arrepentirnos pero el final de la historia ya está escrito, ¿qué hace el diablo hoy? Bueno como decía anda como león rugiente buscando a quien devorar Y primera de Juan 5.19 es mi segundo punto acerca de los demonios ¿Cuál es su actividad presente? Bueno vamos a ver primera de Juan 5.19 Primera de Juan 5.19 19 Dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno el, Hermanos el mundo entero está bajo el maligno Es una necedad querer pensar que la felicidad perfecta está en esta tierra ¿Verdad? No estamos en medio de territorio Enemigo, es decir si sí somos llenos de Dios, somos felices en esta tierra pero nunca vamos a dejar de batallar en contra del diablo Nunca vamos a dejar de pelear en contra de él, ¿por qué? porque el mundo entero está bajo el dominio de Satanás Ahora lo hermoso de esto es que teniendo tribulación y teniendo guerra espiritual alcanzamos en esta, en esta tierra el gozo y la plenitud de tener a Dios con nosotros Y el nombre de Jesús recordemos uno de sus nombres es Emanuel Dios con nosotros pero estamos en territorio enemigo Estamos en territorio enemigo, estamos pisando territorio enemigo Y de ahí la importancia de pelear la buena batalla de Dios Somos soldados, somos guerreros de Dios no se nos debe de olvidar Segunda de Corintios 4, 4 Segunda de Corintios 4, 4 Dice en los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios ¿Qué anda haciendo el diablo? Cegando el entendimiento de los incrédulos Dejándolos ciegos Impidiéndoles que conozcan la luz del Evangelio Y la gloria de Cristo les ilumine Y sean salvos Eso es lo que anda haciendo Satanás y sus huestes Alrededor de todo este mundo En toda esta tierra es lo que anda haciendo Y nosotros debemos de ser conscientes de esto Ahora cuál es su destino final apocalipsis 20 apocalipsis 20:10 nos habla del destino final del diablo dice apocalipsis 20:10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Ese es su destino, ese es su final Estamos en un tiempo de transición El infierno fue preparado para el diablo y sus demonios Y todos aquellos que no logren arrepentirse bueno Será su destino también Pero vivimos en un tiempo de gracia en donde Dios está Permitiéndonos reconciliarnos con Él Entonces no podemos ser ignorantes de esta realidad Tenemos un adversario, tenemos un enemigo Hay yo no sé cuántos demonios pero imagínate La tercera parte de los ángeles de Dios fueron corrompidos Se enredaron en esta gran rebelión y hoy andan en la tierra Se le conoce como el príncipe de la potestad del aire está allí recorriendo la tierra buscando a quien devorar ahora uno de los lugares en donde le gusta estar en donde era en el caso de los judíos en la sinagoga, en la sinagoga uno pensaría no en la sinagoga no puede estar pero ahí estaba, estaba en uno de los hombres que habían acudido a la sinagoga pero ese día su vida de este hombre iba a cambiar y estando Jesús predicando era tal la presencia del Espíritu Santo Y tal la autoridad de Jesús que este, este hombre grita en medio del, del, de la predicación y, y el demonio se, se hace notar, se hace, eh, se manifiesta y entonces viene esta confrontación directa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los demonios cautivan a las personas. Los demonios entran a las personas y cautivan y esclavizan a las personas. Yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia. Yo cuando recibí a Cristo, me acuerdo que en una ocasión estaban orando por mí. A mí me había pasado algunas veces, al menos una vez me acuerdo que me había pasado Una vez me puse a temblar, no podía yo eh, quitarme ese temblor, estaba temblando de miedo Y cuando me empecé a congregar me acuerdo que oraron por mí para que se manifestara el don de lenguas en mí Y sabes qué me pasó, empecé a temblar, empecé a temblar, no me podía, no me podía controlar, empecé a temblar Empezaron a orar por mí y eso se quitó y eso gracias a Dios nunca más regresó a mi vida Ahora entiendo tal vez algún demonio salió de mí, tal vez algún espíritu de miedo Un, un espíritu de demonio inmundo de miedo salió de mí Es importante pedirle al Señor Jesús su presencia para que su presencia el Espíritu Santo Eche fuera de nosotros Cualquier otro demonio Que se nos haya pegado Esta semana llevé a vacunar La computadora de aquí de la iglesia Tenía un virus que le abría ventanas Por donde quiera y, y le dije a, a una persona que me ayudó ¿la Puedes vacunar Me dice sí ahorita la, la vacunamos Ya cuando regresé Me dice sí tenía pegado algo allí Y yo me imaginé los demonios Que así se le pegan a la gente Como un virus que se meten y se le pegan a la, a la persona, se le pegan en el espíritu y lo cautivan y lo atormentan Ahora eh, el, el problema es que muchas veces la gente no lo quiere reconocer y la gente no quiere ser libre Le da miedo, le da miedo y entonces dice no, no mejor vete de aquí como cuando el endemoniado gadareno Le dijeron al Señor Jesús no, no mejor vete de aquí esto nos da miedo, esto nos espanta pero qué mejor que ser libres de toda influencia demoníaca Y de todo demonio que se nos haya pegado en algún momento de nuestra vida Mejor ser libres Hay tres niveles hermanos de, de, de influencia demoníaca El primero es una presión Una presión es cuando el demonio viene te causa problemas y se va Pero luego vuelve a venir y se va esa presión se puede convertir en una opresión, es decir, el demonio viene sobre ti y está continuamente oprimiéndote, causándote problemas. La tercera es una posesión, en donde el demonio te cautiva, espero que a ti no, pero es, es por decirlo, ¿no? no estoy diciendo que a ti, es, el demonio cautiva a la persona y la posee y la esclaviza. Y hay mucha gente así, mucha gente así yo no sé si te ha pasado de repente llegas a un lugar alaban a Dios glorifican a Dios y de repente empiezas a sentirte mal y empiezas a voltear para todos lados de aquí qué horas va a acabar esto y hay una voz en medio de ti que te dice salte de aquí mejor vete vete de aquí vete mm, que, mm, no puedes aguantar este lugar y son demonios que están cautivando a la persona No me acuerdo en, en, la, en la boda de mi boda, mi única boda, en mi boda con mi esposa, mi única esposa Me acuerdo que vimos el video y vemos una persona que empieza a voltear para todos lados en medio de la alabanza Y se le veían sus ojos volteando para todos lados y no sabía ya qué hacer Y tal vez son los demonios que se están manifestando en la persona Ahora mis amados hermanos tú y yo tenemos que estar preparados para esto Porque en algún momento se manifestará el demonio Y lo que queremos es que sea tal la presencia de Dios en ti Que brinquen los demonios, que se manifiesten y que no puedan permanecer Ocultos en la persona, el Señor Jesús estaba predicando Con tal nivel de autoridad que el demonio gritó no quiero volver a gritar porque se espantan pero gritó exclamó a gran voz era atormentado Este estos demonios son abusivos porque les gusta atormentar a las personas pero sabes quién los atormenta a ellos Jesucristo con su presencia con su presencia son atormentados Los demonios mis amados hermanos no son buenos Dice aquí la palabra un espíritu de demonio inmundo Los demonios son inmundos, los demonios son mentirosos Hay personas que han dicho y aún han escrito libros acerca de liberaciones Y dicen que se ponen a platicar con los demonios Los demonios son mentirosos dice el Señor Jesús Él es mentiroso y padre de mentira desde el principio Es mentiroso no confíes en un demonio no consientas un demonio la gente luego dice no es que y, y si se va mi demonio ¿qué voy a hacer yo me voy a sentir solo nunca he vivido así ¿Qué voy a hacer no tienes que ser libre porque ese demonio te está atormentando aunque no lo quieras creer Hechos 5 16 haciendo aquí un espacio en Lucas 4 Hechos 5 16 16 El Señor Jesús confrontaba a los demonios y la iglesia sus discípulos también lo hacía en la primera iglesia dice y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados atormentados de espíritus inmundos Cómo reconoces en tu vida cuando un espíritu inmundo te está atormentando Cuando ya no puedes estar en paz, cuando ya no puedes estar bien Cuando es una fuerza que se sale de tu control Cuando tal vez de todo te enojas, cuando tal vez sales de ti Y, y avientas cosas y pateas y, y, y pierdes completamente el control Es un espíritu inmundo atormentándote o cuando te sientes tan triste que has llegado a pensar en el suicidio Es un espíritu inmundo atormentándote Los espíritus inmundos atormentan Los demonios atormentan, cautivan Y martirizan a sus víctimas El diablo dijo Jesús no vino más que para Hurtar, matar y destruir Para eso ha venido el demonio Hurtar, matar y destruir Entonces cuál es nuestra Actitud en frente de los demonios. Primero no los vamos a ignorar. Tampoco vamos a ir al otro extremo de andarlos buscando donde quiera, pero sí vamos a ser conscientes de ellos y vamos a confrontar. Y vamos a confrontar y vamos a reprender. Y vamos a tomar autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3, 8. Primera de Juan. 3.8. El, el demonio es un abusivo porque se mete con, con, con el hombre que es más débil que él Pero no puede contra el Señor Jesús, no puede contra ese hombre que nos hizo libres a nosotros Dice 1 eh, de Juan 3,8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Para esto apareció Jesucristo Para deshacer las obras del diablo Por eso mis hermanos regresando a Lucas 4 Ese hombre que era atormentado por un demonio Y que tenía una religión Tenía una religión, cuál era su religión Era judío, era un judío Tal vez a los ojos de los demás normal ¿verdad? Porque no dice aquí que tenía algún síntoma que, que, que le permitiera ser identificado como endemoniado Tal vez este hombre vivía una vida entre comillas normal Llegaba a la sinagoga, se sentaba, escuchaba el mensaje y se salía Y vivía así una vida y cuánta gente vive en medio de una religión de la misma forma Aún quienes han hecho del cristianismo su propia religión y vienen se sientan ahí están pero el demonio les tiene cegado el entendimiento De manera que no entiendan de manera que no cambien su vida de manera que sigan viviendo el mismo infierno Se van y están en lo mismo mucha gente está así como este hombre pero ese día, ese día el demonio no pudo resistir la presencia de Jesús y le dice el versículo 34. Después de exclamar a gran voz, le dice al Señor: Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros? Y el apóstol Pablo lo escribe por allá en la carta a los Corintios y dice: ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión hay entre el Señor y los demonios? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por lo tanto, ese día el, el demonio no pudo resistir la presencia del Señor Jesús y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Ahora sí que sintieron pasos en la azotea porque se estaba cumpliendo la profecía. De que el Mesías habría de venir y deshacer las obras del diablo Se estaba cumpliendo aquella profecía dada desde el libro de Génesis En donde Dios le dijo a la mujer y a la serpiente pondré enemistad Entre, entre la mujer y la serpiente, entre su simiente y la tuya Tú le herirás en el calcañar pero ciertamente él te herirá en la cabeza Y entonces los demonios saben para qué vino Jesús y saben que ha venido para destruirlos el tiempo está contado para ellos dice la palabra de Dios sabe el diablo que le queda poco tiempo por lo cual sus ataques van a ser de, de, de una manera cada vez más desesperada cada vez más descarada el diablo va a estar atacando de una manera cada vez más desesperada ¿Por qué? porque sabe que le queda poco tiempo y sabe su destino y su destino es el lago de fuego y azufre en donde va a ser atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos Y entonces este demonio le dice Señor has venido para destruirnos y le dice yo te conozco quién eres el Santo de Dios Los demonios no pueden negar quién es Jesucristo a diferencia de mucha gente que lo niega pero los demonios no pueden negar quién es Jesucristo Santiago 2.19 dice que los demonios también creen y tiemblan, tiemblan los demonios delante de la presencia de nuestro Dios Tiemblan los demonios no pueden resistir la presencia de nuestro Señor entonces le dijeron has venido para destruirnos yo conozco quién eres el santo de Dios pero sabes que Jesús no necesita que un demonio valide su propia identidad y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él cállate y sal de él y no hubo discusión no hubo negociación, el demonio tuvo que obedecer inmediatamente. Y dice la palabra, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Qué escena tan impactante. Mis amados hermanos, nunca se había visto algo así. En toda la historia de la humanidad nunca se había visto algo así Mateo 9.33 dice que la, los judíos decían nunca se ha visto esto en Israel Jamás hemos visto esto en, este, en esta nación Un hombre que es liberado a los ojos de todos Un demonio que se manifiesta pero que se tiene que ir y deja al hombre, lo derriba en medio de ellos y sale de él, sale de él sin hacerle daño alguno. Versículo 36. Y todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Qué autoridad Ahora Jesús Comparte nuestra, su autoridad Con nosotros He aquí os doy poder y autoridad Sobre toda fuerza Del enemigo y nada os dañará Y estas señales Seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Tenemos la autoridad Tenemos el poder Lo podemos hacer Nada más hay que ejercerlo hay que echarlo fuera Hay que sujetarlo Hay que amordazarlo Hay que decirle cállate y sal Cállate y déjalo Cuando viene con pensamientos A nuestra mente Hay que decirle cállate y déjame en paz En el nombre de Jesús Y ejercer la misma autoridad Que nuestro Señor Jesús Ejerció Con autoridad Y poder Manda a los espíritus inmundos Y Salen. Qué gran bendición que como leímos hace un momento, el diablo teniendo poder sobre todo este mundo, Jesús viene y te da libertad. Jesús viene y te hace libre y te da autoridad sobre tu adversario para que no vuelva a cautivarte, para que no vuelva a oprimirte. El mundo vive en una situación de esclavitud y de opresión Y la gente vive atormentada por los demonios En esos tres niveles que yo les comentaba en presión, en opresión o en posesión Pero el mundo vive bajo la influencia demoníaca y la iglesia tiene que ejercer autoridad Llevando la presencia de Dios para que los demonios tiemblen Y para que la gente sea libre Colosenses 1, 13 Colosenses 1, 13 Dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo Nos ha librado de la potestad de las tinieblas es decir de la autoridad que el diablo tenía sobre nosotros Cristo nos ha librado, nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo Y mis amados hermanos así como las computadoras no fueron creadas para tener virus Que les causen problemas que te borran la información y que te abren cosas que no quieres ver Así el hombre no fue creado para vivir con demonios en su interior El hombre fue creado para vivir en libertad Pegado al Espíritu Santo Pegado al, al precioso Espíritu de Dios Pero no viviendo en esclavitud no, vi, no conviviendo con estos demonios que te chupan la alegría Que te hacen la vida imposible que son como garrapatas que se pegan y, y chupan la sangre y te van acabando y te van cautivando, Jesús viene a traer esa libertad y en Cristo es posible ser completamente libres, en Cristo es posible tener libertad y tener una, una vida diferente, tenemos que vivirlo nosotros y tenemos que predicarlo también y hablar con esa autoridad y sanar y, y liberar con esa autoridad Que la presencia de nuestro Señor Jesucristo vaya a donde quiera que nosotros vamos La Biblia dice que cuando el Señor Jesús encomendó a los discípulos Y les dio autoridad sobre los demonios ellos fueron y cuando regresaron Venían brincando de alegría y le decían Señor Jesús aún los demonios se nos sujetan y Jesús les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y les dice pero no se regocijen de que los demonios se les sujetan sino antes bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo es decir mi pasión debe ser mi Cristo mi Dios no los demonios no los demonios no, no no, puedo irme al otro extremo y hay, hay cristianos que se enfocan completamente en los demonios y hay libros de demonología y, y bueno ¿por qué no mejor en lugar de invertir ese tiempo mejor lo invertimos leyendo la palabra de Dios No dejarnos cautivar por los demonios, el hermano Wayne Myers dice yo estoy cautivado por mi Señor Jesús y trato con los demonios cuando tengo que hacerlo Dice pero no al revés, no al revés Mi enfoque está en Dios y cuando tengo que lidiar con los demonios lo hago pues Dejémonos llevar por el gozo de la presencia de nuestro Dios Descubriendo su gran autoridad, su gran poder Y traigamos ese poder y esa autoridad a nuestra vida cuando dice la palabra de Dios, venga a tu reino, venga a tu reino. Queremos que Cristo reine, queremos que Cristo venga. Cuando yo conocí a Cristo, me vino un pensamiento en contra del diablo de decir, cuánto tiempo me hiciste la vida imposible y casi me destruiste, casi acabaste conmigo, pero ya no más, ya no. No, no tienes ya poder y autoridad sobre mí. Ahora, si en algún momento tú y yo nos descuidamos y le damos la autoridad de nuevo, bueno, ahí es cuestión de que así lo hicimos. Pero ¿sabes qué? Jesús le quitó toda potestad y toda autoridad. ¿Cuándo gana Él autoridad sobre ti cuando, cuando tú y yo nos metemos en algún pecado? Le estamos abriendo una puerta y le estamos cediendo autoridad. Pero mientras tú y yo caminamos de la mano de Dios Tenemos autoridad, tenemos poder sobre Él Y tenemos que ir y ayudar a mucha gente Que necesita también vivir en libertad Que está atormentada por los demonios Que vive bajo la influencia de las tinieblas Necesitamos hablarles de Cristo Necesitamos llevar la luz Como leímos hace rato Pueblo que anduvo en tinieblas le resplandeció la luz y esa es la luz de nuestro Señor Jesucristo Y su fama dice el versículo 37 se difundía por todos los lugares de los contornos La fama de Jesús se difundía por todos los lugares de los contornos y es lo mismo que queremos que suceda hoy que la fama de Jesús no nuestra fama la fama de Jesús se difunda por todos los lugares de esta tierra Vamos a orar Señor te damos tantas gracias que nos has liberado Señor Que nos has librado de un reino de tinieblas y nos has traspasado a tu reino de luz Gracias te damos Señor con todo nuestro corazón Padre gracias porque tenemos poder y autoridad sobre el maligno Gracias Señor porque tú estás con nosotros, con tu pueblo Gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Gracias te damos Señor con todo nuestro corazón Padre te pedimos que tú sigas hablándonos, llenándonos de autoridad y que seamos instrumentos para llevar tu luz a todo lugar en donde tú nos lleves, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.